0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。英国和美国是由同一种语言分割而成的两个国家，这句话相当有名，但它到底是谁说的呢？嗯，好像说不准。有人说是萧伯纳，有人说是王尔德，但无论如何，这句话点出了一个很鲜明的问题，那就是尽管英国和美国都在说英语，都在用英文，尽管这两个国家都是盎格鲁撒克逊人建立的国家，但是他们却是不一样的国家，而这个不一样，有时候就连他们用的同一种语言——英文，都能够有所体现。我们中国人呢，常常很喜欢简化的采用一个讲法，叫西方国家，然后以为这个西方国家的内涵呢是高度一致的。但其实，在这个西方国家里面，包含了太多太多不同的元素、不同的文化，哪怕是就连常常被我们并称的英美，也是两个很不同的国度，而他们的英文。其实也都是有点不一样的。首先，让我们来讲他们的发音、他们的用字、他们一些表面上的词汇的差异。我们中国人今天学英文的话，很多时候都跟全世界很多地方的人学英文一样，受到的是美式英文的影响。那没有办法，谁叫美国曾经长期是当时第一强国？所以大家受到它的英文的影响，受到美剧、美国好莱坞电影、美式流行歌曲熏陶太多，那么所以我们学了一肚子的美式英文。那么至于英式英文，大家不知道是不是熟悉？比如说，我举一些简单的例子，例如说套头的毛衣，英国人呢通常都比较喜欢把它叫做 jumper。那么到了美国呢，那就 sweater。再比如说饼干，英国人是 biscuits， 那么到了美国呢就是 cookies。这都是一些最简单的分别，但是还有一些英文呢，恐怕你真的是英国人或者特别熟悉英国才比较懂得用。今天的英国很多小孩也都不晓得怎么用的英文，比如说 “brolly”，“brolly” 是什么呢？那就是雨伞 （umbrella） 的俗称。这个词过去被认为是一个中上阶级的一个用语，非常老派，那么带有很强烈的阶级色彩。那么今天呢，大家都不爱用了。但无论如何呢，英式的英文呢，好像在很多美国人听来就有一种阶级色彩。这个阶级是种高等阶级，很多美国人特别崇拜那种英式英文，觉得他们就是不一样，就是酷一点，就是 cute 一点，就是有趣一点。但当然了，有时候也会觉得他们很古怪。比如说，我前阵子去英国的时候，我在伦敦有一个朋友，是一个首饰设计师，蛮有名的。有一回呢，我就看到他跟一些美国人，大家在聊天。其中一个美国来的同行，大概是晚上喝多了两杯，那么就开始胡乱说话，就说：“哎呀，有趣啊，为什么你这个英文这么古怪？好像有一种 accent， 有一种口音，这是哪的口音呢？”那我这个朋友呢，就一本正经的、正色的告诉这个美国来的 Yankee， 这个老美，跟他讲什么呢？说这不是口音。他说什么呢 ？This is original English。这是最正宗、传统的、原始的英文。那么，可见英国人、美国人之间呢，对于怎么样的发音比较酷，怎么样的发音才叫怪，还是有分别的。但是，我们今天要讲的这个事啊，倒不是要向大家教英语，这不是我们八分这个节目的目的。我还是想跟大家谈书。我最近看到一本很有趣的书，被翻译成中文了。但我手上这个是台湾版，不晓得大陆简体版什么时候出来？这本书呢，叫做《这不是英语》，That's Not English。作者呢， Moore, 艾琳·莫尔，艾琳·莫尔。这个艾琳·莫尔，他一直都是个美国人，成长于美国的佛罗里达州，从小沉迷英国文化。那么，在美国一家很出名的出版社当编辑。干的专门工作就是把一些英国的书籍，尤其是儿童的童书，引介到美国市场去。那么后来呢，他到了英国居住，住下来十几年。那么一开始以为毫无问题，对不对？大家语言相同嘛。结果去了之后就发现，这两个国家果然是被同一种语言分割的国家，他们使用的英文。最重要的分别还不在于刚才我说的表面词汇的分别或者一些口音的分别，而是一些很细微的在语言的裂缝之中渗透出来的一种文化区别。比如说，举一个例子啊，这本书里面就提到有一个字，我们学英文的人一定都知道的字，就是 quite quite 相当或者十分。看美剧多的人常常会看到这句话 ：I quite like you。我很喜欢，我相当喜欢你，我非常喜欢你。那么，在美国人的心目中，用上 “quite” 这个字呢，就是一个非常夸张、非常厉害的形容词。如果你说一个女孩 “quite beautiful”，“quite beautiful”， 那你就是说她非常漂亮。但是大家知道吗？在英式英文里面，这个词的意思很可能是反过来的。如果他们说 “quite like you”， 那就是还算喜欢你。勉强喜欢你，这个相当在美国人那里就是很厉害，到了英国人那里呢，就只是勉强算是的意思。比如说，如果你说一个人相当漂亮 ，quite beautiful， 那意思就是说，哎呀，他勉强还能叫好看吗？其实意思就是他并不好看。那为什么会有这样的一个分别呢？那么有一个人类学家呢，根据艾利摩尔的引述，这个人类学家凯特福克斯就在一本谈英国文化的观察的著作里面提到过，他说我们英国人呢，严禁太过认真、装腔作势、表现情感和夸大吹牛，所以几乎随时都要轻描淡写，为了避免表现出遭到禁止的严肃不得体情绪。或是过度热情的危险，所以英国人喜欢假装冷漠、满不在乎。比如说明明让你衰弱到无法行动又痛苦万分的慢性病，你必须称之为一点小麻烦。看到令人屏息的绝色美女，你就说嗯，她相当漂亮。看到精彩的表演或杰出的成就，要说还不赖，还行。愚蠢到让人无法原谅的误判，那就是嗯，他不太聪明。所以为什么美国人，你问人家 How are you doing today？ 你今天过得怎么样啊？他们会说 Amazing， 美国人比较夸张 o、oh, wonderful，Good great， 这些字眼都会出来。那么在英国呢，常常就会你听到很多人说 “nothing to complain about”， 就是没有什么可投诉的，没有什么可抱怨的啊，也就是还算行吧，勉强行吧。这是一个非常英式的表达方法。那么另外一个能够看得出这两个用同一种语言的国家的文化区别的，还有另一个词，也是我们人人都会的一个英文字眼，那就 “sorry”， 抱歉，很对不起。那么这本书里面就提到。有一项调查指出，英国人平均一辈子要讲190万次的抱歉。那意思就是，他们常常说抱歉。事实上，你在英国待过的话，你会发现他们几乎从早到晚都在讲抱歉。可是呢，有一位英国刚刚去年去世的很有趣、我很喜欢的一位作家呢，就曾经写过，他说：“其实要小心，外国人来到英国，千万不要以为英国一天到晚讲 sorry， 就以为他们很有礼貌。”他 “sorry” 这个字其实有十几种不同的语调和说法，其中只有一种是真的表示对不起。那么另外几种是什么呢？另外几种，比如说 “sorry”， 我没听到你刚刚说什么；有时候 “sorry”， 你是白痴啊；还有时候他的意思是给我滚；还有一些时候呢，就比如说 “I'm sorry, but”， 那、呃、我很抱歉，但是那这句话的意思其实背后就是其实我一点也不觉得抱歉啊。那么这个是一个。典型的懂得以退为进的英国人。那英国人的，我们对他刻板印象，以为他们很有礼貌，很有绅士风度，那么常常喜欢把抱歉挂在嘴上。但是另外有一位社会语言学家，根据艾利莫尔这本《这不是英语》的书的引述，就说到啊，其实英国的这种语言表现出来的是一种负面礼貌 （negative politeness）。负面礼貌是什么意思呢？就是透过很有理、很斯文的这个表象，来跟别人保持一定的距离。这个距离感是非常重要的，尽量不要侵犯到其他人，也不要被别人侵犯到我的私有空间。这种负面礼貌就有点像日本人，日本人好像也很斯文，对不对？也是一天到晚的说 im s o 不好意思。但是实际上，这种 im s o r 跟英式的 sorry 都只是为了要跟我们其他人隔开一定的距离，而跟美国就恰恰相反了。美国人讲 sorry 的时候，他多半是真心的，觉得要对不起他才会讲 sorry。而美国人呢，他不希望跟别人保持那么疏远的距离。更多时候，他们喜欢交际，喜欢争取别人的认同。他们总是想要寻找和别的人的共通感。为什么呢？根据艾利莫尔的讲法，那是因为美国人恰恰是对自己的身份地位有危机感。比如说，你到底是什么人？你到底在社会阶级中有什么地位？这种流动性啊，会让人产生不安全感。每一个人都是要透过他后天的努力成就，来争取到别人的认同。那么，所以呢，他们要不断的向外寻求保证，确认他们没有做错事情。可是，在英国文化里面，大家好像都想当然的认为你有你自己的地位，你非常清楚你自己的位置，是不需要别人来提醒的。好，那么另外还有一个词 ，clever， 聪明。聪明这个词呢，很有趣，那就是两边，大西洋两岸真有点共通感了。说一个人聪明啊，都不是一个什么太好的话。在英国这个问题可能更严重一点，为什么呢？你夸一个人聪明，难道不好吗？是这样的，我们知道美国呢向来有一种反制文化的传统。说句冒犯人的话，这大概就是为什么特朗普会当选成为美国总统的原因。他们尽管都知道这个社会是有一群精英，甚至自己国家的财富、国家的政治都被掌握在一群精英手中，但是他们其实讨厌精英。比如说你是哈佛的学生，特别是哈佛毕业的本科生，你是一个哈佛 boy。那么大家都知道，你们将来是要统治华尔街的。但如果你让别人知道你是个哈佛 boy， 那你就会让别人觉得你大概是个弹头，你很讨厌，你自以为自己很了不起，很聪明。而在英国呢，他们不喜欢 clever 这个字。比如说，有时候说一个人 very clever， 意思呢其实是贬损的，说这个人太聪明了呵呵，这家伙太机灵了，这人很鬼啊，大概就是这个意思。那为什么英国人也不喜欢这个词呢？理由倒不是因为一个人的聪明才智展现出来会被人认为他是精英分子，而是因为那是一种炫耀。记不记得刚才说过的，英国人喜欢？举重若轻，喜欢表现出毫不在乎的态度，所以他们呢不喜欢太过炫耀。一个人太过炫耀，比如说太过炫富，会被人认为是很没有品味很不得体的一件事情。他们喜欢把事情藏起来。而一个人呢，如果说他明明花了很大的努力才取得一定成就，干完一件工作，那么人家夸赞他的努力的话，在美国那是很了不起的。这个被夸赞的人很可能还要侃侃而谈啊、呃，我是多么的努力奋斗，我每天晚上只睡两个钟头，我天可怜见，我才干成了这件事儿。而英国人呢，明明也是每天只睡两个钟头才干完这件事儿，他们的表现出来的哦。其实这也没什么，每天我用点零碎时间搞一搞吧，也也就这样子。所以这事儿，嗯、呃，有点勉强，大家看着怎么办吧。是这样，这就是英国跟美国一个相当大的传统分别。那么，就连最喜欢这本书就引述了一句名言，就出自我们可能熟悉的英国非常有趣的大作家王尔德。他呢，向来以自吹自擂、毫不知耻的炫耀文明，非常的不英国。但即便是他，他也要想办法说自己啊，其实没有大家想的那么聪明。那么这句话，尽管听起来有点言不由衷，而且像个讽刺，是他典型的拿手好戏。这句话叫做 ：“I'm so clever that sometimes I don't understand a single word of what I'm saying。”我如此聪明，聪明到了有时候连我自己都听不懂，都没搞懂我自己在说什么。那么这是一个王尔德的名言。那么，另外，英国人常常还给人一种印象，就是他们不喜欢别人发牢骚，所以常常有个口语叫做 m u s t n grumble”， 不要发牢骚，不要抱怨，很不喜欢抱怨。那么，比如说，如果你在英国不小心插了人家的队，排队的时候你插队了，很不小心插到啊，那么在英国你听到的就是大家嘀咕几声。啊，压低音量的批评和叹息，那么大家不会跟你起正面冲突，但是美国人呢，就很可能直接表达：嘿，哥们，这我们在排着队呢，你到后头去啊。那有这样的一个分别。那么英国人好像常常给人觉得他们要坚忍不拔，遇到再大的风浪呢，也要熬住，千万不能够失去冷静。那么所以二战的时候有一句很流行的口号 ：keep calm and carry on， 保持冷静，坚持向前。keep calm and carry on。可是呢，很有意思啊。比如说，有一个英文词叫做“坚韧不拔”。那么，这个“坚韧不拔”这个词呢，根据《艾林莫尔》这本书里面呢，他就提到啊，英语的“爱坚韧不拔”这个词其实并不来自英国，而是来自美国。后来才传回到英国去，而且英国人呢，在过去很长一段时间以来，其实是很爱抱怨、很爱投诉的，直到今天都还是这样。相反的，美国人倒是在过去一段时间里面，让英国人很佩服的，就是英国人觉得美国人呢是很有毅力的，遇到什么事呢都能够保持冷静。由此可见啊，所谓的民族性，很多时候并不是一成不变的。也不是完全普及在民族成员所有人身上的，它往往是因为时间的变化而变化的。没有哪一个民族从来就都是怎么样怎么样的，都是爱好和平，都是爱好战争，都是爱好战斗，不是这样的。一个民族的文化总是在变，而且有时候所谓的民族文化也只是一些过度的类型化而已。比如说，像我们今天讲的这期节目，虽然很有趣，但是大家千万要记住，并不能够把它当成一个固定的模板。事实上，今天英国有很多人，我觉得他们说话其实更像过去我所认识的美国人了。任何一个框框套进另一个文化，都是不太理想的。但是我们学一点点英语跟美语的分别，了解一下这两个国家过去的曾经被人认为是很鲜明的特色，恐怕也还是有点意思吧，对不对 ？OK，That's、okay, it for today. Goodbye. 我今天想回应一下赵琛你给我的这个问题。这个问题好长啊，但是我简单的讲，就是赵琛呢是一个自诩是知识分子的九零后，普通大学毕业，工作两年半，现在辞职半年了，再干一件非常有理想的事情，再做一份杂志，这个杂志就是《基础》。那么他希望做一本启蒙刊物，向公众普及公民、人权等观念，还有现代科学、文学、哲学、人类学。那么希望尽量做到通俗易懂而有趣。那么主要的目的，就真的是希望大家启蒙啊，不要越来越陷入到一切向前看、娱乐至死这样的圈圈里面去。那么希望我们对所有事情保持好奇心。哎，怎么说起来有点像在影射我们干的事呢？但是赵参呢，最近遇到一个问题啊。你说到，你最近发现啊，你有点怀疑自己在干的事情对不对了，因为很有可能我们中国人的民族性就是这个样子了，只能看到眼前三尺的东西，只关注我。我们大概几百年后还是按这个习惯生活，这种事情可能就是这样了。于是你做任何的所谓启蒙公众的事情都没有意义，为什么要改变公众的思想观念呢？反正大家都没有对什么公民权利的诉求，没有对政治的关注，没有对身边种种怪象的好奇，所以你很想知道你现在这样子怀疑自己到底是怎么回事儿。嗯，我很感谢你这么用心的问了我一个这么大、这么长的一个问题，我也不知道怎么回答你。为什么呢？因为我也常常怀疑我自己。事实上，我觉得保持一个对自己正在做的事情的怀疑。保持对自己关于某些事情的固有的看法和立场的怀疑，对于自己的思考习惯和认知范围的怀疑，我觉得是好事如果一个人从来不怀疑自己，哦，那这种人我觉得会很可怕。我通常不愿意跟他们做朋友。可是你如果健康的怀疑自己，我觉得那表示你不盲目。你如果真的想启蒙别人，拜托你先启蒙你自己，那就是要去怀疑自己。思考一下自己干的事对不对？比如说你现在在思考的东西，它其实就是个很有意思的问题。好，那我们回到这个问题本身，到底我们现在要做一些希望改变社会、改变国家、改变公众思想的这种东西，它有没有意义呢？会不会公众根本不想被改变呢？我觉得我，我我不能说别人，我也不敢说我说的就是对的，但我只能讲一下我自己的一个感受。那就是我甚至没有想过要改变别人什么，尽管我认为我做的事情好像是带有这样的用意，但是更多的时候，我确实觉得我不能不说某些话，我不能不做某些事，所以才去做我现在做的这种工作。很多人以为我想要启蒙大众，但是我真的不太想这个事儿，我只是知道我只能干我现在这么干的事情。至于大众是否愿意被启蒙，是否能被启蒙，那并不是我能操控的事情。我自己有没有资格去启蒙人家？我自己是一个已经启蒙了的人吗？这才是我该对自己最需要负责的问题。我不知道我说这些话你有没有明白，但这就是我的肺腑之言了。